0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊长城的山海炮，这是一款皮卡车型啊、哦。很多人还调侃说，这个别叫山海炮了，那不如直接叫山炮，呵呵这名字更好记一些。那很多人提到皮卡，其实都提不起什么兴趣啊。但是我问大家，如果条件允许，你想买一台房车吗？哎，我相信很多人会给出肯定的答案，是吧？那么为什么大家对于皮卡不感兴趣，但是对房车？很感兴趣呢啊，我个人认为啊，主要还是对使用场景的一个想象。那么提到皮卡呢，大家就想到要拉货回本是吧？那么提到房车呢，大家就想到诗和远方啊，将来老了是吧？等这个孩子上大学了啊，等这个将来退休了，买个房车啊，去全球各地、全世界各地去转一转，其实能把国内转完就不错了。那么大家都在吐槽皮卡是什么呢？第一个啊会限行，第二个呢上高速呢还是按照货车的一个限速。那么有十五年的报废期等等，但是我反过来问啊，实际上这个房车，你觉得用起来就不麻烦吗？房车比皮卡更麻烦呀！啊，这个车子，房车有限高是吧？那车库你肯定进不去，很多的地下车库，那路面的停车位你也不一定能挤得进去，对吧？它有的是外拓的，那么充电换水都需要找专业的房车营地，那么车上的电器如果出了故障，你还得具备一定的动手能力，是不是？所以在我看来，其实房车它不太可能改成皮卡。而皮卡它可以改装成房车是吧？那么上海炮是去年十二月份在广州车展上市的，现如今呢，已经有人把这个上海炮买回来之后改成了露营房车。你其实在网上搜一下就能搜到啊，上海炮改房车。那么只要在这个车的后斗上加一个背驼房箱，再加上进口的柴暖系统、空调系统，再加个十度的锂电池，然后呢，再给这个车配上四条白露池的 KM 三越野轮胎，再加上什么脱困版工兵铲。再加一个五十六升的水箱，那么如果说你觉得呃续航不够，你可以再改一个更大的油箱，然后再改一个沙溪的氮气避震啊，基本上大差不差。这一套下来是吧？那么真的是只要有油就有路，只要停车就是家，是不是？那么有人可能会好奇，你说把个皮卡改一个房车，那这皮卡的厚度也没多长，这怎么睡觉呢？是吧？实际上，我刚刚讲那个背驼房箱啊，它相当于是利用了后斗跟车顶加在一起的长度，等于说是在车顶上搭了一张床，宽度大概在一米七左右，长度大概在两米左右，而且它是个折叠床，所以呢，你晚上睡觉的时候你可以把它抽出来，白天的时候呢，你可以把它再折回去，然后下方呢还有两排座椅，还有一个桌板。那么白天你可以坐在下面去喝喝茶、聊聊天，是吧？那还有人问说，那洗澡呢？还有烧饭怎么办呢？啊，这个其实都想到了啊。车上它会配一个七星灶，然后再加一个五公斤的煤气罐。那么台子呢，你可以搭在车外面就可以烧饭了。那么至于洗澡，可能稍微麻烦一点啊，因为它里面确实没有这种什么排水之类的。那么怎么办呢？那你就接一个快插的淋浴头。那么简单的站在车外，你可以冲洗一下，是吧？这这的问题不大啊。那么最后就是大家比较关心的问题了，那你说这一套改下来要多少钱呢？呃，网上给出的预算大概在七万出头，你能接受吗？啊，那么既然提到价格，有人就要说了，上海炮的定价是多少钱？这个车呢，目前的定价是二十二万八千八到三十万一千八，终端呢都是平价销售啊，甚至都没有现车，订车还得等。那这个价格呢，毕竟摆在这儿，对吧？二十多万的车也不便宜。那么上海炮的销量肯定不可能像长城炮那么大，那么长城炮的销量呢，也肯定是比不过自家的风骏系列，对吧？十万上下的车，那么国产皮卡的整个的消费群体，其实在中国啊，目前还集中在十万以下拉货回本的这一个人群。那么你想要让这种乘用车车主去接受一台二十多万的国产皮卡？那这个我觉得不仅是要政策解禁，也需要市场培育啊。它不可能短时间内出现大批的消费者去抢购皮卡的场面，不可能的事情啊。那么至于很多媒体还说啊，这个车呢是可以作为福特猛禽的平替啊，这个说法我觉得有点夸张了啊。上海炮它往高了说，我觉得顶多算是 Coach 啊这个品牌的档次。那么猛禽其实在很多的车主眼里，那这绝对是爱马仕啊，对不对？你不用去对比什么尺寸还有性能啊。那么客户心里其实。它不能靠说一款产品就能改变它原有的想法。如果说啊，咱们国产车的产品力很强，它就能平替掉一些进口品牌、合资品牌，那么咱们国产车早就已经学习整个市场了。你说还有什么轩逸啊、朗逸啊、什么卡罗拉、雷凌啊，还有什么 CRV 啊、凯美瑞什么事呢？怎么可能呢？对不对？很明显，它不是说完全靠产品力的。那么上海炮这个车到底怎么样啊？这个车看上去呢，又跟坦克500特别的像啊，他们之间什么关系？很多人看到这个车会很诧异，觉得这车车头包括内饰跟坦克五百几乎是一模一样，他们俩之间是兄弟车型吗？哎，这里面就涉及到一个冷知识了啊，沙海炮和坦克五百属不属于一个系列？那么答案是否定的，坦克其实是一个独立的系列，而这个炮啊炮它是属于长城系列。那可能有的朋友就听糊涂了，坦克它不也是属于长城系列的吗？啊，其实你打开长城官网，你就非常明白了。长城品牌它目前不是没有轿车了吗？所以长城品牌旗下它其实所有的车型都是皮卡，它有风骏系列，它也有炮系列。那么另外它的欧拉、哈佛，包括魏牌、坦克，这都是属于各自独立运作的一个品牌。那么因此，即使上海炮跟坦克五百外观内饰几乎一样，底盘和动力几乎也没有差别，但是这两款车。啊，你很难在同一家店里面看到，它其实是分两个不同的品牌序列里面。那么在尺寸上面，其实上海炮的长宽高啊，已经达到了长度五米四四，宽度幺九九幺，高度是一九二四，这个是非常大的一个车了。那么轴距呢是三三五零，那么皮卡的轴距长，其实大家都能理解，因为毕竟还有个后斗是吧？长度上呢，其实比坦克五百是长了三百七十毫米，但是轴距是足足长了近半米啊，将近半米。那么这个长出来的半米呢，很多人一看就知道应该是用在了这个货斗上面。那么上海炮这个尺寸呢，如果要去拿跟福特 F 幺五零、包括丰田坦途这种车去做对比的话，它在这种全尺寸的大皮卡里面，其实它不算大。那么因为 F 幺五零的长宽高是长度五九三零，接近于六米，宽度是二幺九九啊，高度是幺九九二，其实非常的大，轴距是三六九四。那么比上海炮长了将近半米，那么轴距这一块儿其实说实话。呃，我觉得啊，车内空间倒没什么差距，主要也是在后斗这一块儿。其实呢，在咱们国内啊，只要是车长超过六米，你甭管是什么车型，那都得上黄牌。所以呢，你看这个啊，福特 F150 猛禽其实卡的还是蛮准的啊， 5 9 3 0还有点空间啊，可以把它做到5999。<笑>所以说，这个上的还是蓝牌啊。那么这样一来的话，蓝牌跟黄牌的区别，主要还是在限行方面啊，限行方面黄牌会更加的严格。那么说完了外观跟尺寸，我们再说说它的内饰和相关的功能部分。内饰这一块呢，上海炮的中控台和坦克五百基本上是一致的，十二点三英寸的液晶仪表加一个十四点六英寸的中控屏。那不管是界面还是它的整体的这种显示效果，包括整体的这种操作方式，都是一样的。所以你看了半天，你会觉得说上海炮和坦克五百它唯一的区别，好像找来找去也就是那个挡把这一块啊，形状不太一样。坦克五百是一种水晶样式啊，上海炮呢更加的偏机械风格一些。那么另外就是座椅的造型也会有所不同啊。这个坦克五百的座椅呢，表面是采用那种菱形的格纹，所以看起来呢更加精致一些。上海炮呢，它整体其实配置不算低。只不过它因为定位是皮卡啊，所以因此它配置不低，给你能提供一些 SUV 的体验。但是整体呢，它也不需要说做的那么的太精细，那成本不就高了吗？对吧？所以它前排提供了座椅的加热、通风、按摩功能。那么很有意思就是它的后排反而也提供了三档的加热和通风功能。哎，有意思啊！为什么后排要提供这个呢？因为它前排的座椅的加热通风只有一个档，后排反而是三个档。那么我个人认为啊，有可能是这样的。就是皮卡达的后排啊，它因为是有后斗嘛，它有后斗的话呢，它就因此后排的这个靠背啊，它没有太多的一个空间。那么它的后排的座椅的靠背呢，相对会比较笔直，所以呢，乘客可能坐的会相对难受一些。因此呢，后排就给了一个电动调节加三档的通风和加热，还有手机的无线充电啊，算是弥补一下后排乘客的一个舒适性。那么同时呢，上海炮还有 HUD 的抬头显示，还有疲劳监测，还有流媒体后视镜啊，甚至高配。都给了 L 二级的一个智能驾驶辅助啊，可以说这个功能配的是非常全了。那么说到底，二十多万去买一个山海炮这样的皮卡啊这一类的客户，他呢其实更多的是希望一车两用啊一车两用，平时呢当做是皮卡拉货回本，周末呢是可以当 SUV 带家人出门去转一转。所以说它的这个配置啊，应该讲舒适度方面，呃、嗯、还是不太能少啊，因为毕竟钱已经花到这个位置了，是吧？你就当两台车开嘛，对吧？你就当时买了一辆哈弗 H 六，又买了一辆风骏系列，不就行了吗？是不是？那么除了外观和这个内饰，上海炮的后尾箱其实也比较有特点啊。那么很多人也在视频里面介绍过了，它的后挡板是可以按照四六比例横向打开。那这个呢，跟一般的皮卡还是有点区别的，啊，算是一个小小的创新，可以更方便的上下货箱。那么当然了，它也跟普通的皮卡一样啊，是可以将整个栏板都打开。那么这个过程当中，它还有一定的阻力感。货箱的内部呢，也是啊喷涂了这个防刮防水的材料。那么左右两侧的区域也是埋了很多的锚点啊，要固定一些东西嘛，对吧？那么此外呢，它的尾箱区域也是可以根据客户自己的需求做一些自行改装。那比方说，你可以把货箱分成前后两个，甚至是三个区域，而且呢，可以去分别啊盖上它的盖板。那么降下来的话，你可以做一些，比方说干湿分离啊，一些相对来讲贵重一些的物品和一些相对来讲就是粗糙一些的物品、工具啊之类的，你放到这里。啊，就一些精细的东西，你放在那个箱子里面都可以。那么，这就是皮卡的一些优势。但是，其实总结来讲，皮卡你认为它的储物的这个量级很大吗？你觉得皮卡是个很能装的车吗？其实不是。你真正问问皮卡的车主，你就知道了。皮卡真正的装载量，它还不一定能超过一辆就是跟它同样大小的 SUV。真的，因为这个车本身就很大。但你想想看，如果它真的是变成 SUV 的话，它的存储空间并不算小。所以，皮卡不是用来储物的，一定要跟大家说清楚这一点。皮卡确实是个工具车，但是它的储物的能力并没有那么强。那有人讲说，那我买皮卡是图什么呢？主要还是干活，还是干活。它的通过性啊，它的耐用性啊，它的皮实耐操啊，各方面其实对于一辆这怎么讲呢？就是这种非承载式车身，而且又是带四驱的皮卡的四驱卖得非常的好。一会儿给大家说一个数据啊。然后呢，很多还是买的柴油版。那么经济省心耐用，皮实耐操啊，其实我觉得这些是皮卡它身上一些。啊，比较明显的特点，那不可能说你天天开个 SUV， 你哪怕开个硬派的越野车，你说去拉货回本，你也舍不得，是不是？所以皮卡呢，我觉得更多的应该是出现在这种工作的场景里面。那么这个车呢，其实怎么讲呢？它的定价相对贵一些，所以销量呢相对少一点。但是呢，长城啊，整个长城它在国产皮卡市场里面的销量一直是第一。而且不但是在中国的销量好，其实在国外的销量也很好。前段时间在澳洲的一个粉丝给我发信息说，啊，长城马上后面这个上海炮啊，在我们这边要上，说这个关注度也很高。坦克五百好像最近也是在那边要上，包括其实在一些就是皮卡卖的还不错的地方，长城的销量还可以。因为之前我看到一个数据，我还蛮惊讶的。其实长城炮在国内的销量只有小几千台，但是呢，我看了一下它给出的数据啊，从去年年底到今年年初啊。基本上每个月全球的销量能有一万多台，那就说明什么呢？说明它国外的市场其实比国内的市场要大。那么这里面我讲了，还是第一个跟消费者的心态、他想象中的那个场景以及对于这个车的定义它不一样。那么第二一个呢，就是国内的政策，对吧？这个政策一时半会儿肯定是啊不可能改变的嘛。那么因此呢，这个销量数据它是不会骗人的嘛，对不对？皮卡在整个的国内的这个市场里面啊，长城的能见度是最高的，实战率也是最高的，所以它在功能性、实用性各个方面，它卖了那么多的车，它当然是有些心得的嘛，所以这方面我觉得不用担心。那么在动力方面呢，上海炮有两个动力总成。我估计大家比较熟悉的应该就是那个 3.0T 的发动机，是吧 ？3.0 升的 V6 涡轮增压发动机，匹配一个48伏的轻混系统，这个就不用多解释了。大家如果想听这个，呃，我当时试驾这套动力的一些感受，你可以听坦克 500， 坦克500的那一期听完，基本上我觉得跟它不会有太大的差距。那么最大的功率260千瓦，峰值的扭矩500牛米。同时，上海炮它还提供了一款 2.4T 的柴油版的发动机，最大马力186匹，最大扭矩480牛米。哎，你会发现一个很有意思的现象啊，就无论是长城炮也好，还是山海炮也好，其实这两个车它都是有柴油发动机的版本，但是呢，在对外宣传的时候，你上网去搜一搜，就是各大媒体拿到的车子啊，写的文章做的评测，基本上都是汽油版的车型，很少极少数是有柴油版的车型。为什么会出现这样的一个现象？我给大家解释一下，因为买柴油版的车型基本上是商用的用户，都是拉货回本的，那么这类的用户呢，他不需要你去做广告宣传。他只要知道有这么一款车就可以了，他自然而然会去通过他自己的搜索，通过同行的介绍啊，通过长城的老车主的引荐，他会去了解这个车。但是呢，作为一个 C 端市场，就是普通的乘用车的消费者，他可能不了解这个车，他对于皮卡一无所知，那么就需要媒体去进行一些再教育。所以说，汽油版的上海炮、汽油版的长城炮，你可以看到铺天盖地的一些文章和视频的宣传。但是这个柴油版啊，基本上就是这个悄声无息的上市，对吧？所以这很有意思啊。那么对于很多的一些消费者来讲的话，如果是纯家用，很多人是不太能接受柴油的。第一个，柴油不太好加。呃，以前有段时间柴油是紧缺，加不到油，这个对于很多车主来讲还是比较有心理阴影的。那么第二一个呢，柴油发动机虽然说省油啊，因为它是压燃，但是呢，你比方说北方的一些城市，柴油发动机到了冬天啊不太好去启动。那么同时柴油发动机震动啊比较的大，噪音也比较的大啊，就是整体的使用感觉就没有那种没有那种就是怎么说呢，就是那种高级感啊。你可能加油的时候都是跟一些货车在一起加油，就是没有这种高级感。但是呢，你只要但凡是拉货回本是商用，那很多人是优选柴油版，因为什么呢？省心省力嘛，对吧？ 2 4 T 柴油版最大马力186匹啊，好像说呃这个发动机功率啊马力不是特别大，但是最大扭矩4 8八牛米。我们知道扭矩是做什么的？就当你给你一脚油门，你说这车有劲没有劲？这个完全是看它的最大扭矩输出是多少牛米啊，最大的功率是这个车的速度的上限。而一般的情况下，在国内你其实跑不了那么高的这个速度，对吧？它都有限速的，所以扭矩其实是很影响它的一个实际动力好不好的这种感受。所以说你不要看它只有 2.4， 但是它柴油发动机真的扭矩非常的大，它和它3 0 T 的汽油机其实只差20牛米，但是这个车其实油耗会非常的省，柴油发动机油耗省是公认的嘛，所以这个2 4 T 就特别适合拉货回本。那么。柴油的价格也很便宜嘛，对吧？七块多钱一升。那与之匹配的是长城自主研发的一个纵置的九速自动变速箱，这个就不用说了。坦克五百的那一期我说的也很清楚了，这个变速箱呢也是吹到天上去了啊，说啊很好，怎么好怎么好。呃，最高可以承受七百五十牛米的扭矩啊、呃，传动效率百分之九十七。那么实际我们在使用过程中，因为坦克五百，我当时也是做了一个长途试驾啊、呃，是在我记得新疆吧？对，在新疆啊、呃、跑了三天嘛。那么开起来动力确实没问题，非常好。但是呢，它在变速箱跟发动机之间的匹配程度上面来讲的话，当时每天晚上，我们媒体给出了一些反馈啊，比方说启动的过程当中会有一些起步的时候啊，有一些顿挫，包括在拐弯的过程当中，感觉有一些这个出力啊，就不是特别的顺畅。那么当天夜里面，很多工程师甚至都是，我估计都是熬夜的，因为我晚上有的时候出去在剪片子嘛。转了一圈，我发现那边几辆车都是灯火通明的，车子里面的灯都是点亮的。那么工程师就在各种车辆上面进行调教，每一天在开的过程中，变速箱的感受都不一样。所以发动机跟变速箱之间的这个调教啊。它是需要很长很长时间的一个积累的，所以呢，我们听友当中啊，如果有人是买过坦克 500， 而且已经开了一段时间，你可以说一说啊，你在开的过程当中，是不是有过呃，你的发动机变速箱做 OTA 升级，然后进行一些重新的呃逻辑上的变更，开的过程中感觉怎么样？是不是有些变化啊？咱们可以交流。那么上海炮呢，也是配了这个博格华纳的一套四驱系统，那么低速四驱的模式下可以实现中间锁止，呃，扭矩可以前后有效分配。而且呢，它也有低速四驱，它也有后桥的差速器。那么顶配它还有前桥差速器。那么其他版本呢，你可以选装这个前桥的差速器，对吧？那么还有越野模式调节。就整体来讲的话，这个车其实在配置上啊，硬件方面是没有什么大问题的啊。那么所以总结来讲，上海炮它在同价位的皮卡当中啊，你不管说它是配置还是动力还是设计，我觉得应该讲没有什么太多的竞品。本身这个市场的这个蛋糕就比较的小。而且长城的市场占有率啊，我们不讲说这个级别吧，就是我们讲之前风骏这种十万上下的级别，没什么对手。它整个一个品牌，这一个系列就占了整个皮卡市场国产皮卡市场的几乎百分之五十的市占率。我当时看到过数据是百分之六十几，我们保守一点讲吧，就百分之五十。那么当然了，目前在二十多万这个级别里面，本身市场就小，那别家也没有必要啊去跟长城去抢，所以说看不到什么竞品。那么至于说很多人讲它是一个坦克五百的皮卡版。我觉得也无所谓，真的是无所谓。它就是你认为坦克500的皮卡版，那又怎样？是不是？我觉得这两款产品的客户群体，它不会有太多互相转换的可能性。虽然说两个车都是带大梁的非承载式车身，嗯，都是3 0 T 的六缸发动机搭一个9 AT 的变速箱，悬挂呢也都是前双叉臂后整体桥的非独立悬挂，它就连车头包括内饰整体的设计也几乎都一样。但是我想讲，皮卡就是皮卡 ，SUV 就是 SUV。甚至很多人，他花了那么多的钱去买个坦克500他可能还以为这是个城市 SUV， 他都不知道这是一个非承载式车身带大梁的一个 SUV， 是吧？所以客户心中的使用场景，这两款车它就是不一样。那么还有人可能会说，上海炮的车身跟轴距它会比啊坦克五百更长一些啊，看上去更气派一些，是吧？价格也更便宜一些，哎，我觉得花这个钱买的是值的，这个逻辑我觉得说不通啊。你又不是买肉包子，你说我要皮薄肉多，对吧？你说我饿了，那这个我能理解。但是大多数人现在都不缺吃不缺穿，更多的是什么？吃的是一种感觉，是不是？有的时候，你像我吃那个馄饨，我妈包的馄饨里面就塞得跟肉圆子一样的，但是外面的那种安庆馄饨，它肉不多，但是口感好，是不是？所以它吃的是一种环境，吃的是一种感觉。那买车也是一样的，你是根据你的使用场景来的，你不是说哪个车车身更长、轴距更长、价格更便宜啊？底盘、动力总成、外观好像跟内饰都一样啊，那我就买它，没有这个道理，没有这种说法。是不是？而且我们在讲，就算这个车轴距跟车身更长，它这个没有必要跟一个 SUV 做对比啊，它没有意义啊。因为皮卡是带一个后斗，你不可能让你爹妈搬个小板凳坐在那个皮卡的后斗里面、啊，对不对？让他撑马伞坐在后斗里面，那这不很奇怪吗？那家里一般办什么事情，你后面才坐人啊？那是不,不可能的事情啊，对不对？真正的乘坐空间只有前半部分。皮卡的定价比坦克五百低，它其实是合理的。首先，按照中国的法规，十五年强制报废，以及啊部分的城市现在市区是限行的，还有就是高速公路上面是按照货车的限速来，节假日呢它也不享受这个免费通行等等，这些啊都是制约皮卡销量的一个啊不利因素。所以说它的价格打低一点，我觉得也是正常的。那么除了长城以外，还有哪些皮卡是可以考虑的呢？其实你如果打开长城的网站，你会发现长城品牌现在只卖皮卡这一种车型，其他的产品全部独立出去了。比方说主打中小型纯电车的欧拉，中低端 SUV 的哈弗，中高端 SUV 的魏牌，中高端硬派越野坦克，是吧？这都独立出去了。所以当很多人问说为什么长城不把上海炮归为坦克这个系列里面，其实原因很简单，就是本身皮卡在国人的印象当中，它是属于一个相对比较低端的拉货的工具。即便是上海炮，他说哎呀，我内饰做的很豪华，配置给的很多，是吧？但是他皮卡的身份。在当下，我觉得在很多人的心目中还是认为它是个工具车，只不过相对装潢的好一点的工具车。所以说，如果把山海炮放到了坦克这个系列里面放在一起卖的话，那非但不会提升它的销量，反而会拉低坦克品牌的调性。那真到一个店里面，左边是坦克五百，右边是山海炮，两个车车头长得几乎一样，再一了解，整个动力总成、底盘架构都一样，内饰也一样。那你说买坦克五百的人，他看一看那个价格，再去看一看这个皮卡的价格，他会怎么想？对不对？你觉得他会转换过来买皮卡？不会，但是他会觉得坦克五百贵，所以说这两台车真的他不会放在一个店里面卖，它不是一个产品序列。这种两头不讨好的事情，我觉得没有人会去做，是不是？这样的话，我觉得是毁了坦克五百。那么目前长城旗下全都是皮卡，从最便宜的风骏五、风骏七，再到长城炮，然后金刚炮，再到目前定价啊定位最高的就是这个山海炮。不过从销量上来讲的话，风骏绝对是长城皮卡的个跑量车型。它的整个市场占有率主要就是靠风骏这个系列。其实我个人觉得也是跟长城在全国布的这个经销商网点特别多有一定的关系。我曾经去过，包括像川西，就是甘孜、阿坝那些地方，包括内蒙啊，包括新疆。其实我到那些比较偏远的地方，就是你可能要去县城里面去采购东西，你开个车一去就要拉很多东西回来。那边很多家庭里面放的就是一辆长城。就是风骏系列，那为什么要放这个车呢？其实说白了，他也不知道这车好在哪儿，但是呢，他主要就是在当地有电，有电呢，他就好修，或者说当地他形成的气候，就算没有 4S 店，大家买的都是长城的风骏系列，旁边有一个修理厂，这个修理厂老板就基本上备的都是这个品牌的一个配件，所以他如果入行比较早。车子呢相对也没什么问题，而且当地的经销商网络比较丰富啊，甚至修理厂的小老板也可以拿到很多的一些啊，不管是官方的原厂配件也好，还是第三方的配件，它好修好保养。我觉得这个就是它为什么在很多的三四五线城市里面能见度非常高的一个主要的原因啊。那么这个是个正循环啊，就是说它只要一旦是跑起来之后量越来越大，那就形成了一个二八法则，对吧？长城的车，长城的皮卡卖的越来越多，对吧？当地人你互相之间。这个量起来了嘛？你将来哪怕保值率啊，你再卖给其他的一些，对吧？一些可能后付起来的人，他们也是能接受的。他买回来之后也好，方便去使用，是不是？那么长城呢？其实他自己认为，目前这个阶段，其实主力要推的、力挺的车型就是长城炮。长城炮这个车子呢，呃，一共有八十二个配置。有人说多少个配置？对的，你没听错，八十二个配置。那怎么会这么多呢？因为它有手动挡，有自动挡。有两驱，有四驱，有汽油版，有柴油版，有标箱版，有长箱版啊。然后每一个这个版本里面还要分高中低三个配置，你算算看是不是这样子？八十二个配置，那你可能说看得眼花缭乱，但是对于真正想买的人，他其实很简单。他如果是商用的话，他就要分是标箱还是长箱；他如果是家用的话，他就要分汽油还是柴油，对不对？那如果说你平时是代步，还是说你要通过性更好，那么四驱其实卖的比两驱要好。手动跟自动，其实我觉得大多数家用车肯定都是自动的。但凡是商用，很多人还是买手动的，除非你不会开啊，你考个 C 二的驾照。那么感兴趣的小伙伴，你可以上网去搜搜看，这个车子八十二个配置，大开眼界啊！不过呢，在今天我们聊的这个山海炮啊，它上市之前，长城系列里面除了风骏，那就是我们刚刚讲的长城炮，还有就是这个金刚炮。其实这几款车都是属于还是偏向于商用的啊，这样一个皮卡拉货回本的皮卡。就它在整体定位上面来讲，还没有上海炮，就是到了这种我们讲就是有点偏，就是想打乘用车市场，或者说想偏玩乐这个属性啊，想走生活方式这个属性。所以你今后一定会看到很多利用“上海炮”这个车型，然后来改造啊，然后来露营，然后来去啊，就是呃形成各种各样的一些使用场景。但是以前在“长城炮”里面其实没有这么玩，它还是偏工具多一些。所以这是定位，厂商可能自己想象中怎么去交易消费者，它会有这样一个定位。就像之前的这个五菱宏光啊 ，Mini EV 那个电动车一样的。那么这个车子如果把它定义成是一个当时两万多块钱嘛，现在三万多块钱，这么一个非常廉价的啊，可以说是目前市面上能买到能上牌的最便宜的电动车。那对不起，这个定位太 low 了，太低了。那么它最后营销出来是什么个效果呢？是年轻人的一个玩具，它是一个玩乐的车型。啊，各种去呃改装，各种去拉花啊，各种去找小姐姐啊、小帅哥来去站台啊，就玩了很多年轻人的一些这个营销方式。那么这样一来的话，这个车品牌就起来了嘛，对不对？然后再逐渐向上去攀登，现在卖到已经快十万来块钱了，是不是？上海炮今后一定是这样的，上海炮今后是要用这个产品，他想彻底去改变皮卡的形象。当然，我个人觉得光靠这一款车不行，我觉得应该把长城炮、金刚炮这些车都拉出来一起玩。对吧？那凭什么十几万的车就不能玩呢？对不对？二三十万的车就能玩了啊？就加个三点零 T 发动机，它就更适合呃家用去玩了嘛？不是这个概念的，对不对？玩这个东西呢，我觉得入门的门槛是越低越好啊！你如果说二十多万、三十万，你喊着年轻人一起跟到你玩，这年轻人这一年能不能挣到二三十万，都都是个问题，是吧？你不能说是以父之名啊，对不对？全力以赴啊，对不对？这个以父嘛，就依靠的依啊，老父亲的父啊，全力以赴。现在都是流行讲这个梗是吧？那不能这样子嘛，那啃老了是不是？呃，老爷子说呢，还不如我自己买一辆呢啊。那么其实很多人对于炮这个品牌的印象啊，它不是基于长城，而是基于炮。我不知道我讲这个大家能不能认可啊？就是你看炮的那个标，其实像什么？像一个阿拉伯数字的九倒过来，是不是？那么很多人其实关注它，也是因为它是长城序列里面哎，这两年好像以前我觉得皮卡对于我来讲离得比较远，哎，有了一个长城炮之后，感觉。还能看看，还能看看，就是说，有可能以后有机会，比方说解禁之后买一台回来玩一玩。但是更多的人还是觉得皮卡离自己比较远。那么这次的上海炮，对吧？大家也看到了，上海炮它本身是有坦克五百的一个底子，所以拿过来重新改造一下，挂上一个长城炮的一个标，啊，坦克五百是坦克系列，那我长城用炮这个标拿出来再卖，把它变成一个皮卡。那么一方面我刚刚说了，它不影响坦克五百的形象，也顺势提高了长城炮的档次。三点零 T 啊，对不对？那么九 A T 变速箱啊，是不是？那你说何乐而不为呢？但是上海炮的定价，它注定我觉得啊，跟小老板无缘啊，小的创业者无缘。毕竟你想想，小老板对吧？人家就努力的目标是什么？努力的目标就是一分钱一分钱的挣，一块钱一块钱的挣，然后我要过上好日子，我要买一台真正的家用车，而不是说我把我现在的这个皮卡风骏，把它换成一个更豪华一些的上海炮，我觉得不可能。大部分人不会这么想。那么大老板，我们说大老板可能就身价已经几百万、上千万。大老板他能看得上二十多万的皮卡上海炮吗？我觉得不会。人家玩这个圈子，人家是把皮卡可能当玩具啊，平时偶尔可能当这个工具跑跑工地之类的。买一台猛禽啊，福特 F 幺五零猛禽，买一台坦途玩玩就可以了，是不是？只有那些小富赚了一些钱。但是呢，他还奋斗在一线的这些老板们，他们可能会考虑升级一下自己的皮卡，说，哎，我这个风骏开这么多年，是吧？手头有点闲钱，我花个二三十万，我去换一个上海炮。但是这些老板呢，他的家里面可能有辆奥迪 A 六啊，可能有辆宝马五系，我觉得应该是这样的一个搭配。那么上海炮这种车型，你说定价二十多万的皮卡，你说仅仅靠这些老板够吗？肯定不够。这种老板，因为现在实体行业也是越来越不景气了嘛，是吧？这个我觉得还是需要有有大的一些政策的，这个对吧？你比方说像当年的这个几万亿啊，对吧？那当然了，这个也不可能到私人老板的这个这个领域里面啊，不能多说啊，大家知道就好。那么这个也不可能靠这些小老板，是不是？那么还要等什么呢？就要等这个消费乘用车的这个客户，他把注意力转移过来。你只有是把这个大的市场，全中国现在一年两千多万辆，能把这一部分的客户，哪怕就是百分之一。啊，百分之一的这部分人转移注意力到了皮卡市场里面，这个量级也是相当相当的可观啊。那个时候，皮卡的春天才会真的来临。所以，皮卡它是需要开发市场的，它需要教育用户的。那目前来讲，你说从市场角度，我觉得应该是定位在什么地方？是地广人稀的地方，对不对？像这些地方的话，他们平时干一些这个农活啊，平时需要拉货回本，然后呢，到县城里面去采购一些东西，他开个皮卡特别的方便。但是呢，你要如果说将来在北上广这种城市推广这种人口密集型的城市，我个人觉得我是无法想象满大街跑着皮卡的场面。这种事情想都不要想。即使什么十五年报废取消了啊，皮卡可以进市区了，你把这些政策全部解开，我个人觉得也不太会有那么多人买皮卡。其实呢，总结来讲，就是目前市面上皮卡这种车型主要还是以工具车为主，而且呢，主要是集中在十万上下。除了长城的风骏系列以外，还有包括像长安、东风、大运、福田、福迪、黄海、江铃、上汽大通、五菱征途、五十铃等等啊，这些都是做皮卡的。那如果说价格来到二十到三十万这个区间，那其实你看啊，真正能买的皮卡就少之又少。那么也就是长城、上海炮啊、上汽大通 T 九零、雷达的 RD 六。你再看看周围，好像也就没什么车了。所以为什么有的媒体讲说长城山海炮是国产皮卡的天花板这句话呢？其实也不是空穴来风，因为这个天花板很低啊，基本上没有什么人在做二三十万的皮卡。那么如果说要价格再到四十万以上，那这个能选的皮卡就少之又少了。我们前面提到的 F 幺五零猛禽，对吧？包括吉普的绝斗士，啊，之前也聊过，对吧？隔壁的停车场应该详细聊过，我跟兔子两个人一起，然后包括像东风猛士皮卡 M 5 0这个呢，大家听听就可以了、啊。虽然这车确实很飒，你在网上搜一搜就可以看到，但是我相信也没什么人会买这个皮卡，是吧？那么吉普的决斗士我们就不说了啊，这个呢我们详细聊过，你可以去转头听隔壁的停车场官降十二万这个消息刚放出来当天现车在途的车基本上定的就差不多了。你今天听到这个消息再想买，我估计应该就买不到了啊，而且暂时也不会再进口。不过呢，在国产的这个皮卡车市场里面，长城、江铃啊、江西五十铃、郑州日产、上汽大通这五个品牌就占据了百分之九十七的自动挡皮卡的销量。听好了，是自动挡皮卡啊！其实低端的一些皮卡还是手动挡的。那么其中长城的销量啊，它比其他的四个品牌的总和还要多，一点都不夸张，真的。那么国内皮卡市场，你说就长城这一个牌子就垄断了大半个市场，就实力应该讲还是相当可以。不过呢，皮卡的分类当中啊，柴油跟汽油这两类产品，目前还是柴油车其实销量比较偏多一些。两驱跟四驱版本还是四驱更受欢迎。那么这也从侧面反映出什么呢？实际上买皮卡的用户，他即使从低端升级到中端啊，大多数也都是以干粗活为主，主要就是希望它动力更好，通过性更好，皮实耐用。油耗经济，那么至于说啊，用的是柴油，对吧？啊，共振更强一些啊，就噪音更大一些，啊，影响舒适性，没关系啊，我不 care 这些问题，拿货回本嘛，工具嘛，对吧？皮卡车主真的不是特别关心这个，他们主要就是要看这个车皮实耐用，问题一定要少，不要耽误我的时间。那么低端皮卡基本上是以手动为主，中高端皮卡基本上是以自动挡为主，这也是从客户角度去定义这个产品。七八万一台皮卡，主要就是干活嘛，手动省油省心，是不是？但是呢，十几二十万的皮卡，客户更希望它能够兼顾 SUV 的一些功能啊。皮卡与 SUV 能够兼得两个车的优点，平时呢可以干干粗活啊，坐进去呢也挺舒服。周末带,带带家人可以去在周边出行，对不对？所以总的看下来，其实皮卡在国内市场，呃，应该讲其实结构非常简单，百分之九十九都是二十万以下的工具车，只有那么百分之一。是那几款大老板可能会常常先的一些啊皮卡当成玩具，那么再加上你说十五年的强制报废，很多城市市区限行，高速也是按货车限速啊、呃，这个也就让很多可以讲几乎百分之九十九的家庭，他就打消了去买皮卡的念头，是不是？那么可能有人觉得说皮卡离自己太遥远了，是吧？那么这期节目听下来实在提不起什么兴趣，包括好像我聊的也也没太提上来什么兴趣，但是不可否认啊，这两年随着皮卡乘用化、高端化、智能化。你会发现，就市面上自动挡皮卡开始逐渐增多。有人想说，这个自动挡汽油车不很正常吗？那是因为你是乘用车的消费者。如果你在商用车里面，你身边有人是长期开皮卡的，他会明显感觉到这个市场上汽油版自动挡的皮卡是越来越多，而且产品的覆盖的区间也是越来越广。那么低档皮卡是用于重体力劳动，对吧？中档皮卡是作为家庭多用途车辆。它可能将来会替代一些 SUV 的功能。那么高档皮卡它是土豪们的玩具，基本上以后就是按照这样来走。你会发现皮卡今后的玩法可能会越来越多。就像我今天节目一开始说的，哎，有人把它改装成一个房车。那么再加上逐渐放宽的皮卡限行政策，以及虽然未执行一直在呼吁的皮卡要列入乘用车的范畴。皮卡如果说真的要是有一部分车型列到了乘用车的范畴，比方说对它的这个这个载重啊，对它的长度，对它会有各方面的一些限制。哎，你如果达到这个标准，那我就不把你当成货车了，我把你当成乘用车。这个一直在呼吁，但是一直没执行。那么这样一来的话，就你就不按十五年的报废期限啊，也是不按货车高速限行了，你也可以享受节假日的免费通行了。那我问大家一个问题：你说房车它是可以享受免费通行吗？房车？它是可以在高速上，呃，就是按照正常的时速，不用按货车限速吗？啊、呃，房车它有没有十五年的报废政策吗？哎，我们留一个问题啊，来考考大家，大家可以在评论区去交流。那么，因此像这些的话，如果将来都解除，对于皮卡来讲的话，那皮卡一定它的受众会更广啊，关注度肯定会高很多。好的，那么以上呢就是关于长城的这个“山海炮”我的一些分享，那么也是感谢大家的收听啊。那么记得评论、点赞、转发是对我最大的支持。我们会在每期节目的评论区抽取三位，赠送价值168元的芥末率，然后添加剂一瓶。下面呢是关于身边事的环节。那么今天这期身边事咱们聊什么呢？呃，很多人看我的微博应该也看到了，前两天我转了我们同行的一条微博啊。我们同行有一个哥们儿啊，他呢是发了一段视频的自述。那么他说了什么事呢？就聊一聊他最近对于视频创作方面的一些反思，就是他觉得他越来越感觉短视频它不是长久之计啊，他觉得说还是想回归长视频。那么这个哥们儿呢，其实以前就是在长视频这个领域里面出道，而且做得非常好，那么也是积累了非常多的粉丝，非常多的流量啊。当然了，我也很羡慕，是吧？但是呢，早期他拍摄的几个系列很有趣，但是不赚钱，甚至是赔钱。啊，我相信有些人看到微博刷到视频，应该知道我说的是谁啊，因为涉及到同行的名字就不太方便去说，因为我一说嘛，有人就把我的视频、把我的音频直接转出去了啊，三刀又点又说说谁谁谁谁谁，啊，所以我就先不把名字说出来，感兴趣你搜一下就能搜到，或者看我的微博。那么我觉得比较有趣的原因是什么？就是他这个视频有趣是在于他剧情特别好玩，对吧？演员很接地气，最关键就是他敢说、敢喷、敢调侃。随便什么车放到剧情里面，他敢去调侃它，他就很好玩嘛。大家就感觉这个他就不是属于充值类的，对不对？但是如果一旦这种剧情的视频账号就是植入了一些广告，那对不起就翻车了。有人想说，那那那不能像那个电视剧里面，比方说口播一个广告，或者是就拎个礼品到家啊，今天晚上就就喝喝这个吧，这个特别的解乏啊，这个这个特别的这个吃零食，这个可以放松心情啊，然后放一个东西在镜头前面，不可以。汽车厂家。他既然给你钱做广告，你又是个汽车栏目，虽然是剧情类的，那你不可能说这个车你不聊，当个背景，这不可能的。你又不是什么明星，对不对？你又不是什么大片，你只是个小小的自媒体，所以整个的内容你需要围绕这个车来转，而你又是个剧情类的，所以你整个剧情推动以前是按照这个剧情的反转、剧情的悬念啊、剧情的冲突，由它来推动情节发展的，现在是由这台车。啊！你时时刻刻就按照这个车的节奏往前推啊，这个产品点得说，嗯，下面一个剧情好，要把这个产品点露出在下面一个剧情啊，再舔一下这个产品的优势啊，在下面一个剧情，你看它整个思路就不一样了。所以一旦要是植入广告，立刻翻车，网上吐槽声一片。很多人说啊，不纯粹了啊，你今后都拍这个了啊，我就不关注你了，粉转黑了，是吧？所以创作者的压力也特别的大。那么我们再讲，网友有个人提了个问题很有意思，他说为什么？啊、呃，就大家都讲拍剧情类的视频费时费力，特别耗钱，特别是费钱。那么其实呢，我们讲这个同行在自述的时候，有一个关键的几句话，我知道有些人可能他不专业，不一定能捕捉得到，但是我听到了，他说他当年接了个广告，他广告费用也挺高，几十万，但是他拍那个视频，他实际上花的费用跟这个广告费用几乎是差不多的。那么这个话怎么理解呢？也就是说他拍这个视频也花了几十万，对吧？小小二三十。那么，那平时的拍摄的费用估计也在十到二十。那有的网友就不理解，这看上去也挺粗制滥造的一个视频，这这这这视频怎么能花那么多钱呢？哎，我告诉你，我给你详细的掰扯掰扯啊。有很多人喜欢说想做自媒体是吧？也想去拍一些这种搞笑的短片。其实剧情类的短视频，包括中长视频都很费钱。那道理非常的简单，我给你说说啊。首先，剧情类你想要好玩，你是不是要好几个演员啊？啊？而且这个演员你还要进行筛选，你不可能说啊招了个演员过来立刻就能上，那这个演员需要筛选，你需要试错，试错是个成本，我们就不说了。那么演员就算你定下来啊，每一个人都可以独当一面，每一个人都很有个性，都特别能演。好，演员的成本这是不是一个要算进去的？而且是大头，不会演的你不要，会演的要价高啊，不会演你不要，会演的价格高，这是常态。而且时间越久，他跟了你一年、两年、三年，随着粉丝量增长，随着他的这个知名度增长。那你是老板，你不加工资吗？啊，你不加提成吗？你不带着他一起去接商业吗？对不对？没有商业的提成，你光靠个死工资，谁跟着你干呢？所以这是个常态。那么演员固定之后啊，这是一个已经是非常非常高的成本了。那你还得要有一个好编剧，对不对？你没有好的剧本，你怎么能拍出好的内容呢？那有人说，那那自媒体人嘛，对吧？你又是演员又是编剧，哎，这个确实有，但是非常的辛苦，对吧？你要写编剧，你要对稿子，然后呢，你要去拍。你还是当导演，对不对？那那就非常辛苦了。那有一些呢，就希望去找一个好的编剧，就专业一点的编剧。那对不起，编剧的价格不低呀、啊。能够持续输出高质量剧本的编剧，据我了解，每一年几十万，啊，几十万，甚至上百万年薪，我觉得一点都不夸张的。几十万是起步的，这个我觉得还是可遇而不可求。你能逮到一个就不错了。我跟你讲，这是抢直要的编剧、编导，这个在自媒体行业那是稀缺人才啊。那我说的是好的编剧编导，能够让内容持续输出，能够持续吸粉的这种，其实说白了，人家在你这里干什么呢？人家自己干不就可以了吗？所以你留住他的成本是非常非常高的。那好，我们讲了编剧、演员都有了，那谁来拍呢？谁来拍呢？你还得要摄像啊，你还要后期啊，要有人会去制作呀，对不对？一般情况下，自媒体的摄像跟后期，呃，都是同一个人啊，或者说是同两个人，甚至同三个人，基本上扛摄像机的。啊，回到办公室都是要去做后期的，但是呢，有的时候它的更新频率如果要高的话，那么你必须是两个团队轮流转，就是演员不停，啊，但是这个后期呢跟拍摄团队两个轮流转，你比方说拍我三刀一到三是这个团队跟着我出去拍，然后回去四五六这个团队开始剪节目了，对吧？那么跟着四五六我是不能停的，我继续跟下一个团队出去拍，然后回来他开始剪视频，我再跟第一个 A 团队再出去拍，是人不能停。啊，后期可以去回到办公室去做做一些视频的剪辑的工作，那么这个又是个成本。那么剧情类的视频拍摄，它至少是需要两个以上的摄像，哎，这个两个以上的机位，大家能不能听得懂？应该是一说就明白吧？为什么呢？因为两个人对话，你正常的话，两个镜头是不是应该正反打？什么叫正反打呢？两个人对话是面对面的，对吧？那有一个镜头应该是过我的肩膀打到对面的特写。就表示我在跟他说话。另外一个镜头呢，就应该是打对面的特写，对吧？他的一些表情，你需要把它给呈现出来。那么两个机位够不够呢？我告诉你不够，正常应该要有第三个机位。这个机位呢是全景机位，这个镜头是交代现场的环境的啊。你如果是光是两个人来回切的话，是很很没意思的。你注意看很多的电视剧啊，前段时间特别火的《狂飙》，就大家看《狂飙》可能就觉得啊演的不错啊，这个拍摄不错，但你注意看。狂飙，就光是当时，你还记得那个谁啊？就是那个那个警察，最后是最后好像是啊，跟他那个高启强的弟弟一起，好像是从楼上摔下来死了。就那哥们儿，当时他不是有一个镜头是把那个人头摁在那个墙面嘛？就是写先举报信的那个人，就是他把那个头摁到那个墙上面对吧？然后说要把他从那个墙就是楼房上面丢下去。就光那一个镜头，你你回去来回拉，我们叫叫拉偏嘛。你来回拉拉，你看看，我跟你讲。一个镜头、两个镜头、三个镜头，我跟你讲，至少五到六个机位，那个来回切的机位多得一塌糊涂。而且你会发现，还有一种很神奇的现象，你比方说在一个房间里面啊，三四个人在对话，你会发现正面打过去的这个镜头，以及背面打回来的这个镜头，你看不到对面的机位，是不是？你看不到对面的机位。正常的话，两面对打是会穿帮的嘛，两个机子，一个在正对面，一个在那正对面，所以它很多的一些对话，它不是一镜到底的，它是要拍很多遍的。他是要拍很多遍的，你光看到的是现场的一个场景，其实背后 N 多的工作人员啊。如果说你成本有限，你只有两个摄像机，你怎么办？那就是两个人对话讲完之后，根据导演的要求，你再拍一遍全景的镜头，再对一遍。这一遍对话的话，可能就不是把台词全部说一遍了，可能就说那几个关键的台词，或者嘴巴张一张啊 ，A B C D E F G 啊 ，E F G H I J K L M N 啊，你就嘴巴动一动就可以了，对吧？有些小鲜肉啊，就在那边说 A B C D 是吧？啊，其实有的时候你要打个马虎眼也也不是不行，后期配个音切个全景也是可以的，因为看不到你嘴巴了嘛，是不是？那么这就是最基本的，就关于摄像的一个要求。那么后期也是一样的，后期的剪辑它有精简，它也有粗简。那这个后期的速度可快可慢，但是更新它不等人啊！很多的粉丝讲：“哎呀，你这个更新太慢啦，更新太慢了。”你要想，前面光拍摄就要拍个一两天，甚至两三天啊，一周一共才七天啊，人家也是要休息的。我们不说双休，起码单休吧？这不是牲口啊，二十四小时一直在工作，是不是？那么你说这个东西，它拍摄又要加剪辑，然后呢，剪辑完之后还要审片。因为中间可能还有些问题，还有些细节不太好，还要再进行一个，包括在剪之前可能还要个沟通会。那么多的素材，那么素材拿回来之后，到底哪个环节需要加一些梗，加一些包装，这都需要沟通的。所以一部片子没有那么简单。但有人讲短视频不是用手机就能拍了吗？那就另当别论了。你说头顶装个长个摄像机，对吧？有很多人头顶长个摄像机，什么跟他女朋友对话这种，看似其实很简单。我告诉你，你不信你拍一次也不容易啊，也不容易的。一个对于对面的。这个女生的要求，她的那种对于镜头的代入感，这个代入感是很难把握的。其次就是你这个头顶长摄像机的这个人，在拍的过程中，你也要一直把握这种就是节奏啊、呃，呼吸的节奏。你要给人在看的过程中，就是一个我的眼睛盯着你，我跟着你的这个动线在来回的走 ，A B C D， 它都是有讲究的。包括很多的灯光，我看你明显就不是自然光，也是有加灯光去补拍这个女生的镜头。女生拍的美美的嘛，是不是？那么在剧情类中长视频里面，那就更复杂了。你比方说很多演员，你会发现，就是那种拍剧情的，他演员胸口是没有加麦克风的。那演员胸口没有加麦克风，你光靠那个单反的相机上去收音吗？不可能的事情。所以现场一定人一定有人去挑这个麦克风，啊，叫挑杆，挑个麦克风，然后在两个演员的头顶上去收他们俩的声音。你如果在户外，你还要加防风，这东西就全都是设备，全是钱、啊。而且人员是人员是最贵的，你看两个摄像，对吧？如果现场还有一个执行导演，然后还要有一个人给你挑麦克风，那有人讲挑个麦克风就没了吗？还有啊，现场包括户外灯光，对吧？它没有灯光就是自然光，自然光自然光光线不统一，白天这个光是从东往西打，下午是从西往东打，正中午那个阳光是从头顶往下打，那你这个面部光线怎么怎么能统一呢？对不对？那因此你可能就需要有人打反光板，是吧？那么到了室内，你也需要布置灯光，对不对？正面打、侧面打，打个立体光，三盏灯甚至四盏灯。然后包括你坐在车内，有的人就是希望画面尽量精美一些。坐在车内，有的时候还要加两盏到三盏的这个吸顶灯，吸在用那个胶啊，吸在那个顶上，吸在车的侧面。你这样的话，你的脸部特写就会特别的，就是光鲜亮丽啊，而且没有阴影。要不然的话，你想窗外的灯，就是窗外的光线进来，你半边就是阴阳脸嘛。所以你需要把这个光线给补上。啊，玩摄影的人都知道，光线是非常重要的，是不是？所以这你想，我讲了那么多，它背后是一堆的工作人员。你看上去，哎呦，这不就是两个人在来回对话吗？拿个手机都能拍。但你要知道，这背后太多太多人付出了工作，付出了辛苦的劳动啊。所以说，这一群的人一出去一开工啊，我且不说中午要吃饭，晚上要吃饭，对不对？你跟拍还需要有跟拍的车辆，这么多的人，你还需要有来回接送的车辆。而且我还没说完啊！你想，既然是一个剧情类的视频，你是不是还涉及到场景的转换？你不能就在一个固定场景里面拍啊！所以你需要多元化的场景。因此，你不同的故事发放在不同的场景里面，你可能要借别人的餐厅，借别人的咖啡厅啊，借别人的可能会议室，高大上的，甚至包括有些卖房子的那个叫什么，就是那个那个那个样板间。那么有的是需要付费的。哪怕就是不需要付费，你找关系，那你也需要跟人提前沟通、提前安排。而且我最怕的是什么？因为我拍过剧情类的，就最怕就是你打过招呼了，甚至钱也谈好了，但是他临时说，哦，对不起，今天这个场地不能用了，那你能怎么办？你能怎么办？那不能用了，赶紧找呀，对不对？你要赶紧重新联系场地，要不然你今天这场戏你拍不了，拍不了你就耽误时间。那所有的人他工钱一分钱不能少，对不对？那你为了赶时间，你再贵你也要找一个新的场地，然后继续拍今天的这个剧情。是不是你还要包括遇到什么下雨啦这些天气预报？那我们天天都得看。所以说，剧情类的视频是十分的烧钱。那么烧钱的结果能不能够完美的过渡到商业化去去恰饭去挣钱呢？我告诉你，其实不容易的，因为剧情本身就是要好玩，人家看的就是剧本，看的是演员。你突然商业化进来，像我们汽车这个行业，就一眼就能看得出来你这个车是充了还是没充了，就看你说缺点说的多不多嘛，对不对？你缺点几乎不提，说的都是优点。然后从头到尾，虽然这个剧情可能也挺搞笑的，但是再搞笑你也搞笑不了多少。为什么呢？因为你稿子厂家要要去审，厂家希望你就是把我的这个多多说说好话，对吧？多多露出，你甚至从头到尾一直露出才好呢。我才不管你这账号死活呢，是不是？你掉多少粉管我什么事啊？是不是？所以你看这两年中长视频当中玩剧情类的是越来越少，而短视频在汽车内，如果还像我们这种就是说垂直做汽车内容输出的，基本也都不会再去碰了。啊，早年有段时间其实剧情类的是很多的，但是现在很多也不太敢去碰了，就是商业化变现能力实在是太差啊，能玩下去玩到今天还能玩这个剧情类的，基本上啊就是低成本的制作，大部分都是低成本制作，就是我们讲垂直类的行业。那在 B 站我曾经推过一个叫导演小册，就是以前他是跟那个叫叫朱一蛋的枯燥生活嘛，啊，有钱人的生活就是那么简单而枯燥，就那个导演后来单干了，单干之后他不是找了几个村里面的大爷跟大妈。然后呢，就在农村里面去拍，因为农村里面的场景是不需要费用的嘛。然后几个大妈跟大爷，我估计也是早期他们签约，可能谈的费用是比较低的嘛。大爷大妈可能觉得比干农活稍微挣多一点就行了，所以这个很明显，这个商业逻辑就能跑得通。他整个的人力成本，包括他的场景成本都很低，那么剩下来就是小测他可能自己的一些团队的成本了。他手头肯定也有别他的其他的一些商业化的东西在在运作嘛。他这个就是为了跑流量，就是为了打标杆，就是给别人看我的编剧能力。啊、嗯，我的整个的这个就像德云社一样的，对吧？我我我，郭德纲我都可以把小岳岳推得那么火，那我谁我捧不火？是不是？那我可以把农村的几个大爷大妈都能带出这样的一个流量，那我给谁去辅导，给谁去拍片，我能没有流量？所以说，这个这个怎么说呢？它是个展示，打个样，但是大多数我觉得做不到这一点，做不到这一点。所以目前来讲，我我反正看他的内容很多期，我没有从他的这个自媒体账号里面看到广告的成分。但是我听他包括有些采访的过程中，他是有很多的广告，但是可能是通过其他帮别人做广告去做广告去做创意，应该是这样。所以我们呢，百兽全说早期也做过剧情类的账号，很多人老粉丝应该都看过。你比方说你要想考古的话，你可以到 B 站去搜“去试驾，有趣的去啊，我还单独当时为他开了一个账号叫“去试驾有趣的去。我当时跟了大概六七部的片子吧，有那么一两部流量也还可以，但是呢，很快我就叫停了。确实经费在燃烧啊，经费在燃烧啊。还有一个国民车顾问啊，那个成本相对比较低。虽然说成本低，在办公室靠我一个人来演，但是我告诉你，其实耗的精力也非常大。首先你要编剧，对吧？你要把一个人演的多个角色，这个编剧每一句话要写出来，什么场景啊，穿什么衣服，表演的难度其实也很大。很多人还看过我。穿女装，戴着长头发啊，演土豪，是不是看得特别的欢乐？很多年前了啊。那么拍一场戏要换 n 次的衣服，还要买 n 多的道具，是吧？还要找办公室不同的角落去进行转场，所以很麻烦的。那么趋势价呢就不用说了，趋势价只要一出去就是五六个人、六七个人的这样一个团队，那么成本也是高了去了。虽然说我已经压低到了最低最低限度的预算，我告诉你，一期的成本基本上花费在三四千块钱。两三千到三四千，然后啊，基本上就是一出门就是五六个人要吃要喝，而且还有就是要要车，因为你要跟拍嘛，啊，然后这部片子拍摄完成之后，你还要做后期，基本上在一周左右。所以你折算下来，你算上每个人的成本，南京的工资其实没有北京上海高，但是呢，自媒体行业都不低，所以一期成本按一周来算的话，一个星期出一条片子，两万上下，基本上两万上下更新一条视频，两万上下。这还是在南京啊！如果是北上广，这个成本肯定是不止的。所以很多人都看到说，哎呀，网红特别赚钱，我不否认，我不否认啊，有一部分网红很赚钱。但是呢，那种一炮而红的啊，内容制作成本低廉的毕竟是少数，绝大多数人还是在很努力、很努力地想着我怎么能在自媒体行业里面挣到钱，而他的先期投入其实是非常多的，而且这个门槛其实入门门槛不低，真的。所以大家如果说你想我要全职进入自媒体的行业，呃，我我，而且我想拍剧情类的，而且我觉得我身边人都能演，我妈也能演，呃，我的同事也能演，我哥也能演，我的同事啊，就是他的哥哥弟弟都能演。你你拉这帮人进来一起演，你会发现刚开始配合你个一两期可以，啊，但是时间久了他不长远。你说那我可以找一些对吧？我付点费用找一些群众演员，我跟你讲很难，啊，首先是时间精力沟通成本很高。其次就是他真的来演演演个几次，你看吧，反正这里面我跟你讲，好玩的事情多了去了。因为我也找过群众演员，所以一定要慎重选择这个剧情类的账号，最好还是做知识输出类的，就尽量用简单的方式去记录你的生活，展示你的才能，对吧？如果你是一个很受欢迎的人，你本来在生活中就很有趣啊，也、呃、很有干货，很有才华，你可以分享啊，音频、视频、图文都可以。很多人就是懒，说什么找不到方法，不会做自媒体，这都是借口。网上那么多的一些资料，你都可以查；那么多一些工具，你都可以学，就是不想动。说白了，觉得哎呀，我这本职工作有一部分收入也挺好的，虽然天天骂老板，天天觉得上班比上坟的心情还沉重，想要转行，想要跳槽，但是就是不愿意跨出那一步。时间永远是可以挤出来的，啊、嗯，所以呢，我个人觉得大家呢还是可以尝试尝试啊，因为这个互联网就是每个人的生活都是离不开的嘛，手机大家都会玩。还是可以去兼职做一点自己的自媒体的小内容，慢慢的积累粉丝。那么在这里呢，三道也是祝大家啊，早晚成为网红，加入我们的行列。<笑>好的，下面是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，聊的是理想 L 7啊，我看到很多朋友，哎，我们的听友当中开理想的人真挺多的，而且都是土豪诶，很多人买的是 L 9我看到很多的一些留言说我是 L 9的客户，也有人开的是 L 8啊。你比方说这一位听友叫不需要名字的芒果。他说：“我是这么多年来第一次评论，因为两个月前我提了理想 L8 Max 版，恰巧刀哥又提及了新车上市的 L7， 所以呢，作为车主，我想跟刀哥说说。那么我们车主其实没有几个去喷什么理想油耗高这些的。我提车之后也是没有在意啊，呃，网上有人黑什么理想，身边呢也是受网络影响，有人会说啊理想这个不好那个不好，但是我自己很清楚，这个车开着是真舒服。”家里面呢有个三岁的小孩，那我自己呢也是经常自驾游，所以理想是满足了我的很多需求。城区用电，出去呢啊、呃、也不焦虑，可以用油。比起我之前开的大切，那个油耗那真的是一个天上一个地下。包括我现在家里还有一辆宝马叉五，那么理想买回来之后，我那台车基本上就没怎么开过。总的来说，我觉得这个车呢是切合了它的宣传，那就是奶爸专属，对吧？它的舒适性、智能化以及用电用油的需求，我觉得都挺好。然后下面一个听友特别有意思啊，他跟了一句话，他说叫买的没问题，卖的也没问题，是网友不答应。哎呦，真的厉害了啊！那么下面一位听友叫做歪仔鬼，歪仔鬼，他是当时补充了一下关于我节目当中讲到 LED 跟这个 LED, OLED、OLED 的这个两个屏幕的区别。他说：“这个 OLED 啊，它是显示纯黑色不发光的 ，LED 的黑色是有背光的，所以 LED 它显示黑色会有一点点发灰，而这个 OLED 呢，显示的颜色会更加艳丽一点。那么参考 iPhone 11跟 iPhone 12的屏幕，你就知道了。那么说一说 LED 跟 OLED 的优缺点 ，LED 的色彩是不够艳丽的啊，色域的广度它没有 OLED 好 ，LED 的功耗也更大一些啊。当然了，这个是相对于手机来说。”那当然，价格呢，成本也是更便宜。OLED 呢，它更薄一些，功耗也更低，色域广度都更好一些。缺点就是价格贵，而且容易烧屏。那可以说是补充的非常详细了啊。那么也是希望大家呢，就是对于这个知识点啊，牢牢的记住。以后看这个屏幕的时候啊，我们就稍微再问一句：你这个是屏幕是 LED 的还是 OLED 的？<笑>然后你可以跟销售再说说，我来跟你讲 LED 跟 OLED 的区别在哪儿啊，就可以把销售给唬住啊，发现你是个很专业的客户啊。那么下面一位听友呢，叫做回旋木马的终端，他说听刀哥的节目六年了，现在呢有一个问题，我属于汽车生产线的员工，现在的产能是越来越低，工资也是越来越少，我想考虑换一份工作。从最开始单位生产什么车都不懂，到后来听节目越来越多，我对汽车呢也是越来越喜欢。我想问一下刀哥，像我们普通大专生能通过什么方式进入到汽车媒体，还是说从门槛最低的二手车做起？呃，希望刀哥给点建议。然后我当时评论区是这么回的，我说你到底是要做媒体，还是要做二手车商？那这是两个不同的方向。那有人说，那二手车商也可以做媒体啊，的确可以。但是二手车商做媒体，你会发现每一个车商都是独挡一面，他是有干货的，他是真的懂车。我们不说懂车的专业知识，起码他懂收车、懂卖车，他能给你讲行情，对吧？他能给你评估价格。那么至于说，你比方讲，你说从生产一线出来。你怎么转型？你说一线，我不知道你具体是这个四大工艺里面哪一部分的这个这个生产的一线的员工啊。那么你有没有一些专业的技能，对吧？呃，如果说你想自己创业，那你可以说一说你当时所在的这个行业的一些内幕，对吧？比方讲说在生产工艺当中啊，在哪些车，对吧？有一些什么样的小缺陷啊，或者说它的品控确实啊比较好，你说一些跟大家脑海中反差比较大的啊比较大的，你可以先投稿。你就跟各自媒体讲，包括你可以投稿给我。你说刀哥，我想试试我的这个文笔怎么样，我想做自媒体，甚至我想加入到自媒体。当然了，你可能不跟我不在一个城市，但你可以把稿子先投给我啊。我的邮箱是四幺八幺五零五零五，而且我如果用了你的稿子，我可以给你费用啊，这个是正常的嘛，对吧？你付出时间、付出努力了，你可以先写稿。你写稿之后，我可以告诉你你的稿子写的怎么样。你但凡能写出干货，我觉得任何一家自媒体都是愿意采用你的稿件的。你可以用这个最低的成本，业余时间写稿子去投稿。当然了，你除了投给我，你也可以投给其他的自媒体，对吧？哪家用你的稿子了，那最好是你提前跟任何一家说。我觉得一稿最好不要多投，一稿多投就很容易出现大家都在网上发，就会查重。他因为现在很多平台系统是有那种查重系统，重复。如果说某一段话超过，好比说一百五十个字到两百个字，是基本上连标点符号都一样，那这篇文章是发不出去的，啊，你是不能申请原创的。所以说呢，你可以先减一家投，但是呢，设定一个期限，你说能不能三天之内给我答复？如果你不采用我的稿件，那我就把我的稿件改一改，再给到下一家，这是没有问题的。但是不建议同时多投。那么你这样一来的话，你就能知道自己在自媒体这条路上到底能不能走啊，往哪里走。你们如果你是在一二线城市的话，我觉得自媒体团队很多呀，很多你都可以投。那么第二个你要做二手车，二手车的话呢，我觉得你生产线上我不知道工作多不多，如果工作很多。那没办法，那真的没办法。如果工作不多的话，比方说上三天休四天，你反正你工作也不多了，你休四天，你就可以到一些车行里面跟老板讲，我可以当你的销售，啊，我可以不要工资，或者我工资要的非常低，对不对？五百块钱、一千块钱，我给你干活，哪怕给你洗车，我给你开车，你在他的这个团队里面，你就去看，你就去学，你不要想着上来我就立马去卖车，你去感受一下啊，二手车商一天的工作是怎样的。你去多看少说，学一下他的经验，然后再去权衡，你是不是要把你现在的工作辞掉，再去到这个下家转行做二手车啊，去当一个小老弟，然后慢慢的去将来自己当老板做车商。其实呢，说来说去啊，我估计很多人也听明白了。就三刀，我给的建议是骑驴找马，骑驴找马，就是现有这份工作不要随随便便的把它辞掉，因为现在真的大环境不是特别的好，你要保持一个养家糊口的费用，在这个基础上，那你只能辛苦一点。你可以想想办法，能多挤点时间。你既然选择了想要去啊转行业的话，那你就要去具备一些自身的技能啊。你说光是没技能，拿出你的简历。你说我原来是在生产线一线的某某某员工，我想进自媒体。那自媒体的，你不管是老板也好，还是他的总编啊这些负责人，他一看你的简历，你没有优势啊，对不对？你包括你投给二手车商，二手车商一看你以前也不是二手车行业的，我还要教你，你当个学徒工，对不对？我工资还得正常开，他也是不愿意的。所以从兼职开始做起，我觉得比较合适，好吧？好的，那么以上呢就是关于今天节目所有的内容啊，也是感谢大家要、啊、一直收听节目到现在六十多分钟了，听我一个人在唠叨啊。那么也是希望大家多给我的节目点点赞啊，评论跟转发是对我最大的支持。那最近呢，我也是发现喜马拉雅，我研究了一个新的机制，就是喜马拉雅这个月票到底是干什么的？很多人免费，其实每个月都会有几张月票，月票其实就是能让我们的节目上首页，能够让更多的一些新粉丝。来关注到我们的节目，所以从今天开始，可能这个节目的开始，或者是中间，或者是结尾，我要拉拉我的月票了。大家手头如果有免费的月票，一定要记得赠送给我啊！一定要把月票投到我的节目当中，谢谢各位了啊，感谢。好的，那么如果想关注我更多内容，可以关注我的呃哔哩哔哩百车全说、抖音的三刀砍车、新浪微博百车全说三刀，以及我们的公众号百车全说。关注公众号可以进入到我们的微信群。那么今天这一期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。